0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Filantropía reivindicada. Desde hace años trabajo en los ámbitos de estrategia y comunicación empresarial. Y uno de los focos, entre varios, a los que he dedicado particular atención es a los temas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Focos en los la que las empresas definen o delinean esa aproximación a la atención y satisfacción de expectativas sociales. Eh, contribuyendo a través de diversas fórmulas en las que procuran integrar su actuación responsable al beneficio del negocio en el que participan. Ahora bien, a lo largo de los años, la actuación socialmente responsable se ha expresado de múltiples formas y ha tenido, de hecho, diversas etiquetas, pero al final, cuando es bien entendida, todas persiguen el objetivo de integrar la actuación empresarial a la vida de los ciudadanos, produciendo con ello resultados que permiten o permitan asegurar una relación de mutuo beneficio mientras se preserva todo aquello que resulta relevante para ambas partes. Sin embargo, a lo largo de ese proceso, una de las fórmulas originarias de contribución social, la filantropía, ha sido entendida por algunos como una aproximación caduca que ya no tiene espacio en el marco de las muy avanzadas estructuras y estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad que hoy hacen vida en las organizaciones. Incluso ha llegado a posicionarse como una mala práctica que las empresas deben evitar una especie de patico feo. Esto siempre me ha llevado a compartir una misma reflexión con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples organizaciones. No podemos despreciar, subestimar o subvalorar el poder de la filantropía y debemos considerar su función en la contribución de alcanzar grandes metas como sociedad. El término filantropía proviene de dos vocablos griegos, filos que significa amor, amigo, que significa hombre. Por tanto, filantropía supone amor a la humanidad o al género humano. Y la pandemia causada por COVID-19 ha puesto de manifiesto tal sentimiento, traducido en la capacidad para solidarizarnos con nuestros congéneres. Creo que esto coloca a la filantropía en una resaltante y muy importante posición, tomando en cuenta este, que debemos darle un segundo aire frente a aquellos que se han multiplicado como sus detractores pues solo a través de la contribución de cientos de organizaciones privadas se han podido atender grandes necesidades que los gobiernos por sí solos no tienen capacidad de resolver, logrando así avanzar con mejor pie, por cierto, en la lucha contra este enemigo común que ha representado el COVID-19. A nivel mundial y para finales de mayo de 2020, Gandit.org ya reflejaba una cifra de más de 10.5 billones de dólares en más de 4.000 aportes provenientes de casi 700 grandes donantes. Todo ello en beneficio de unos 3.000 receptores para la atención de la emergencia pandémica. Esfuerzos que se han concentrado en atención de desastres, control epidemiológico, sistemas de soporte y tratamiento médico, insumos, desarrollo económico de atención comunitaria, alimentos, esfuerzos educativos y manejo informativo, entre muchos otros ámbitos. Hemos visto al sector privado volcado a prestar contribución, bien sea a través de esfuerzos individuales o cooperativos, aportando importantes recursos económicos, humanos, logísticos y de servicios que resultan críticos en la tarea de atender y encontrar aceleradamente una pronta solución a esta situación de crisis cuyo impacto estamos todavía por ver. Este esfuerzo, que parte de una clara comprensión del riesgo y su impacto en la dinámica socioeconómica, empuja la decisión y compromiso de las empresas a colocar a disposición recursos que no provienen de programas previamente estructurados con una visión de largo plazo asociados al core del negocio, o como resultado de extensos procesos de planificación, todos muy válidos y necesarios, proviene de la necesidad coyuntural de unir esfuerzos en pro del bien común apelando al aporte de fondos o insumos que son donados para promover el trabajo de terceros en torno a la atención de una emergencia, en lo que, de hecho, podríamos llamar un esfuerzo de filantropía coyuntural. Ahora bien, podríamos reducir estas emergencias en el tiempo a través de la combinación de aportes estratégicamente seleccionados en nuestros portafolios de inversión social, diversificándolo mediante la inclusión de apoyos destinados a terceros que trabajan por aquellos grandes temas que nos afectan o afectarán en un futuro si no los resolvemos a tiempo. Temas como educación, como salud, como alimentación, en fin. Esta intención está presente desde el 361 a.C., cuando el emperador Flavio acuña el término filantropía como sustituto pagano de la caridad cristiana, pasando luego a mediados del siglo XIX por la filantropía moderna, que dio paso a grandes organizaciones como la Cruz Roja. Y llegando al siglo XXI, a lo que Matthew Bishop, editor de The Economist, llamó el filantrocapitalismo, teoría que expone en su libro junto a Michael Green La revolución de los ricos, cómo el filantrocapitalismo está cambiando al mundo. En esta aproximación, Bishop y Green destacan cómo grandes inversores sociales buscan mejorar el rendimiento de sus esfuerzos con la finalidad de favorecer la actuación, incidencia e influencia sobre grandes causas de impacto social y las problemáticas que impactan a la humanidad utilizando para ello métodos de gestión empresarial para el ejercicio de la filantropía. Es así como esta práctica, entendida como un foco de inversión sostenida para el aporte significativo a la solución, dista entonces de esos esfuerzos que solo apuntan a dejarse ver en la foto, en actos de relaciones públicas o en acciones de face washing. Como todo, la filantropía no está exenta de críticas. Y hay quienes en efecto lo hacen por considerar que no son sostenibles o profundas. Que, que no abordan o resuelven los problemas creando una verdadera y completa transformación social o incluso que son utilizadas como mecanismos de ingeniería fiscal. Sin embargo, yo creo que cabe la pregunta, ¿se debe dejar de apoyar a la generación de mejoras que pueden producir resultados en favor de motorizar grandes cambios? Esa es una amplia discusión que se realiza sobre un hecho cierto. Son miles y millones de personas las que esperan por mejoras que les ayuden a aliviar el peso de su propia circunstancia. Y en tiempos como estos, de acelerado calentamiento social, la combinación de reformas estructurales y profundas en nuestra sociedad, acompañado de esfuerzos de atención de corto, mediano y largo plazo, parecen ser inevitables. Es buen momento para revisar, en el marco de nuestros modelos de estrategias de empresa responsable, el rol de la filantropía y su relación con la atención de aquellos grandes temas que, si bien podemos considerar no están directamente atados al negocio, pueden tener un significativo y profundo impacto en cualquier momento. ¿Cómo podemos contribuir a darle certidumbre y sostenibilidad a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, en fin, tantas organizaciones que trabajan por las soluciones a complejos problemas sociales que son de interés común? ¿Cómo podemos combinar esfuerzos cooperativos con otras organizaciones para abordarlos generando mayores y más efectivas alianzas? ¿Cómo podemos contribuir con los gobiernos a través de la transferencia de capacidades y apoyo a iniciativas alineadas a esos problemas? En fin, los retos que representa este tema y los que presenta para el planeta, bien expresados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, requerirán del aporte concentrado de grandes esfuerzos que, lejos de la atomización de iniciativas inconexas que pueden resultar ínfimas, permita que entre todos podamos cerrar fila para enfrentar y superar los importantes retos que como humanidad tenemos por delante. Mi nombre es Tony da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.